0: Het is nog 35 dagen tot de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival 2021 in Ahoy-Rotterdam. Het is tijd voor seizoen 3, aflevering 22 van Dingendong, de podcast over het Eurovisie Songfestival Met Marco Dreijer. En met Geekoeiman. Marco, ik heb er zin in. Ik heb er heel erg zin in. 35 dagen, let's Go. go. nog 35 dagen en dan barst deze tune ook los in Ahoy. Uh, wie weet in deze versie, misschien ook niet, misschien krijg we gewoon het traditionele te Maar nog 35 dagen en de eerste halve finale van het Songfestival vindt plaats. Dat volgen we hier natuurlijk op de voet, al twee jaar lang ondertussen, met uh, Dingendong de podcast. Met Marco Drijen natuurlijk. Ja, met Geek hoor, man. Ja, en, uh, en hartelijk welkom ten eerste, want uh, Alt... we hebben weer podcastcollega's erbij gekregen. Ja, heel leuk. Uh, Lambert de Bruin en Ruben Messelink maken sinds afgelopen week de officiële Songfestival podcast. Uh, heel erg tof. Hij krijgen natuurlijk een exclusief kijkje op plekken waar wij nooit zouden kunnen komen. Uh, dat is natuurlijk het voordeel van gewoon uh, zeg maar afro-tros op je loonstrookje hebben staan wat dat betreft. Uh, maar ontzettend leuke podcast. Ik heb er oprecht al dingen van geleerd. Uh, wist je dus dat er bijvoorbeeld een kerel is die echt gewoon een miljoen of meer heeft verdiend door al de komende afgelopen jaren elke keer de winnaar goed te gokken van het Songfestival? Oh, wauw. Ja, en schijnbaar was een van zijn tips de, alle repetities vanuit het perscentrum kijken. Dus okay. hè, misschien moeten we ook maar eens gaan inzetten dit jaar. Oké, okay, oké. Okay. Maar dus heel erg leuk dat ze er zijn. Leuk dat je trouwens luistert naar deze podcast. Uh, deze week met twee speciale gasten. Want uh, ten eerste spreken we de man achter een speciaal open-up thema-nummer. En mijn co-host, Eurovision Melodie Festival of Legend. Online-host van Eurovision dit jaar. En de host van... Oud -TV's. Christa wrote the year Christa Siegfried, ze, komt straks bij ons langs buurten. Ja, gezellig. Ja, zij is natuurlijk, zij heeft in 2013 meegedaan met het iconische Mary Me. Presenteerde jarenlang de, uh, de Finse voorronde. Weet alles. Gaf de 12 punten aan Mans. The Girls Got Taste. Uh, voor Finland, ja, ontzettend leuk. Zij gaat straks, uh, heb ik haar uh, gevraagd om... naast dat natuurlijk bij OutTV co-hosten... elke week uh, op woensdagavond... om ook even bij de podcast aan te schuiven. Want er is niemand die ons beter kan vertellen... hoe je je voorbereidt op een songfestival... dan uh, die dame, denk ik. Marry me, I'll be the queen uh, Laten we eerst twee weken nee. samen doorbrengen in Rotterdam. <laughs> en dan wil ik er dan eens ah. over nadenken, Marco. Ah, okay. En natuurlijk deze week onze derde bonus special. Want de afgelopen twee weken bespraken we... in twee losse podcasts onze voorspellingen en meningen over de twee halve finales. Hè? Maar er zijn naast die landen zijn er natuurlijk nog zes die door zijn direct naar de finale. De Big Five en natuurlijk ons eigen Nederland. Die bespreken we in een extra special die je op donderdag weer kan vinden. Maar Marco, tijd voor het nieuws van deze week. Tijd voor mm, ja. <laughs> het, het beginnen bij het begin. Zondag was het zover. De ja. luiken gingen open. De, Dat is echt het begin. De, we zagen het afgelopen week al. Hè? De teststraat was klaar. De eerste hekken kwamen erbij. Maar zondag was het echt zover. De opbouw van Ahoy, van het grote Songfestival podium is begonnen. Ja. Uh, directeur van Rot van Rotterdam, ahoy, Jolanda uh, Jansen en executive producer Sietse Bakker en het hele team van het songfestival en alle pers moest vroeg op, want het was ze uh, gelijk aan de bak met die hap natuurlijk. Uh, er gingen heel veel vrachtwagens naar binnen, want ze zijn zondag echt direct begonnen met dat om zes uur, podium. 6 uur zijn ze begonnen, maar de pers ja. was
1: pas om 10 uur welkom hoor. Ze waren niet om 6 uur al in de. In OOS, mocht nog een beetje uitslapen. Dat wel. Maar uh, ja, het is, dat is een
0: symbolische opening. Zeker. Ja, al die flightcases naar binnen. Hè, want ze zijn zondag begonnen om in ieder geval alles wat in het dak moet komen te hangen. Ja. Um, kun je dus nagaan dat er op zondag alleen al 42 vrachtwagens, vrachtwagens binnenkwamen? Ja, bizar. Um, want wat gebeurde er zondag? Hè? Zondag beginnen ze. Uh, dus met eerst moet alles in het dak en dan pas kunnen ze de rest van het podium gaan bouwen. Er komt 190 ton aan gewicht in het dak te hangen. Ja, kun je nagaan. En 250 heispunten, en toen zijn ook 250 mensen aan het, aan het werk. Um, en het coolste is dus dat er inderdaad eind april beginnen de generale repetities. Uh, maar zondag was er dus begon eigenlijk de opbouw helemaal. Hè? De teststraat staat, ondertussen wordt alles afgemaakt. En uh, we hebben ook een aantal foto's doorgekregen van een aantal luisteraars. Uh, die we deze week nog even op onze socials gezet, van hoe het er aan de buitenkant uitziet. En dan moet ik je toch zeggen: ik zag die platte grond van Ahoy aan de buiten, die op de hekken hangt, met wat waar is, waar welke ingang is en dat soort dingen. Ook heel belangrijk waar de snacks staan. <laughs> ik zag, ik zag, ik, ja,
1: luister, ik wil de wel... snacks-ingang, nee, maar gewoon waar de horeca zit.
0: Oh, okay. <laughs> luister, ik wil wel gewoon een lekker Rotterdam hamburgertje binnenknallen hoor. Oké, okay, ja, ja. Uh, en ik werd daar gewoon bloed van. Want ik heb natuurlijk ook gewoon een festival achtergrond. Dus ik zat gelijk te kijken. Oh, maar hoe loop je dan daarheen? En hoe werkt dit dan? En hoe zit dat daar? En hè, als er dan een persconferentie is... dan moeten die artiesten eerst vanaf het podium... dus naar de dressing room. Dus ik was daar helemaal een soort van aan het kijken. Maar ze hebben echt heel Ahoy overgenomen. Het ziet er heel erg tof uit. Het lijkt me niet mogelijk dat er nog überhaupt... iets anders bezig daar is. Nee, als jij nu nog zin hebt om je verjaardag te vieren... en je denkt ook hier nog een zaaltje af bij Ahoy. Not happening. Not happening. Nee, en ook heel erg tof om te weten dat. Uh, Team Songfestival ook een eigen Instagram-account heeft. Hè? Die Sneaky Bastards... Oh. zijn dus al twee jaar lang... bezig... om hun hele verhaal... wat ze allemaal meemaken te documenteren op Instagram. Ze hebben dus een geheim songfestival account gehad. Team ESC 2021. En nu ze echt beginnen met de opbouw van, uh, van Ahoy. Hebben ze dat account opengegooid. En kunnen dus ook terugkijken. Maar heel erg dus leuk om te zien wat er allemaal de afgelopen twee jaar is gebeurd.
1: Ja, cool. Het lijkt me heel cool om te zien.
0: Dus foto's van Shining the Lights, foto's op kantoor, teamfoto's, speciale dingen die ze gemaakt hebben. Ontzettend leuk om allemaal terug te zien wat er de afgelopen twee jaar is gebeurd. Uh, mooi document. En ook nu maken ze dus elke dag heel veel foto's en filmpjes over wat er backstage gebeurt. En dan hoor je zodat je echt alles meekrijgt wat we normaal niet te zien krijgen. En dat gecombineerd natuurlijk met die documentaire Operatie Songfestival, die we gaan zien op de, de avond voor de finale op 27 mei. Of op 21 mei, sorry. My bad. Ik had data door elkaar dit moment. <laughs> Wat me wel nog opviel, ja. de passen. Heb Want je dan, dat gezien? Nee, heb ik niet gezien. Vertel. Ik was een beetje zo aan het kijken en op een gegeven moment zie ik dus die Al aboard passen voorbij komen. Nou, All aboard was natuurlijk de slogan van 2018. Goed zo, dat ja. was Portugal. Um, dus wat blijkt nu, dat het een soort gebruik is... om eerst de passen die je nog hebt liggen van de jaren ervoor... tijdens de opbouw te gebruiken. Om gewoon een beetje sustainable te zijn. Okay. Want waarom... Je hebt, het is toch plastic, die passen. Om te zorgen dat ze dus eerst tijdens de opbouw... Als, want dat gaat ook heel vaak om mensen die er alleen maar één of twee dagen zijn... of ja. alleen voor een speciaal ding binnenkomen. Iets door, afleveren, wel, wel afleveren, dan weer eruit gaan. Ja, ja, ja. Dat ze daar die passen voor gebruiken. Zodat ze door die voorraad heen gaan... in plaats van dat ze nog 10.000 extra... Ja. open-up passen oh, laten wow. drukken. Okay, nice. Vind ik toch wel weer fijn dat er op die manier wordt nagedacht over het milieu en dat soort dingen. Dus ja. uh, I love it. En dan gaan we door, want er is ook nog wel genoeg nieuws over de inzending hè, deze week. Het is een wat rustiger weekje. Dat komt natuurlijk omdat eigenlijk 26 maart moesten alle backup trainers zijn opgenomen. Dus we krijgen ondertussen wel een beetje te horen wie er wel en niet uh, achtergrondzangers en zo meeneemt. Maar groot nieuws blijft deze week even uit, maar we hebben wel ander nieuws.
1: Ja, het rommelt, maar het rommelt wel een beetje. In, in Rusland vooral, Songfestival-kandidaat Manisa, die meedoet met het nummer Rush, Russian Woman, heeft heel veel uh, online haat gekregen, maar ook echt de. Officiële kanalen, hè, mensen die haar, haar uh, dat ze meedoet in, in afvragen van. Moet zij nog wel, uh, moet waar we nog wel sturen? Ze is natuurlijk een feministe, verdedigt minderheden in Rusland uh, en ze is bekend geworden door social media. En haar nummer, Russian Woman, is dan ook echt uh, feministisch. En ze prijst de Russische vrouwen en ze spoort hun aan onafhankelijker te zijn. En ze verzet zich tegen alle stereotypes: hè, je bent 30, hallo, waar zijn je kinderen? En je bent wel mooi, maar je moet wel afvallen. Al daar, daar verzet zij zich heel erg tegen. En dat is natuurlijk heel erg een stem van misschien het nieuwe Rusland, maar alle orthodoxe instellingen, de regering, maar alle orthodoxe vrouwen hebben zoiets van, ja, family, family values, dus zij krijgt enorm veel haat, doodwensingen. Mensen zeggen ook, ja, ik hoop dat je vliegtuig neerstort... naar onderweg, naar Rotterdam. Er zijn officiële
0: onderzoeken ingediend uh, ondertussen. Want uh, de, de Raad van Veteranen... maar ook uh, orthodoxe kerken en andere organisaties... Ja. hebben klachten ingediend. Dus er is een officieel onderzoek ingestart. Ja. Um, ze is ook geboren in
1: Tsatsikistan... maar na de uiteenvalling van de Sovjet-Unie... is zij gevlucht naar Rusland. Dus er wordt ook gehaat op haar waar ze is geboren. Dat ze niet echt Russisch is. Ja, het is heftig
0: hoor. Um, weet je, we zien sowieso... Uh, dat natuurlijk hè, uh, ook haar steun voor LGBT rights uh, is iets wat heel vaak wordt aangehaald als waar mensen het niet heel erg mee eens zijn en dat ze daar zo duidelijk voor staat. We zien natuurlijk dat er een hele nieuwe generatie jongeren opstaat in Rusland die het niet eens is met het regime en ook door de, de, de invloed van het internet ziet hoe het in andere landen om zich heen is en dat er dus andere manieren van leven zijn dan nou, wat we toch wel een soort van schijndictuur hebben die, uh, waar Poetin uh, mee bezig is. Ik hoop dat deze dame ontzettend uh, krachtig de uitkomst. Ze krijgt vanuit Europa heel veel steun. We zien inderdaad dat de BBC spreekt er aandacht aan, de NOS heeft er aandacht aan besteed. Ik weet dat de Nederlandse ambassadeur hier ook mee bezig is, die in Rusland zit. Ja. En, um,
1: maar weet je, zij zegt ook, ja, ik kan als ik dit soort reacties krijg, wel in een hoekje gaan zitten huilen. Maar dat is juist wat ze willen. En ze zegt, ik blijf sterk. Ik wil gewoon uh, en, en ik wil, weet je, de wereld ook laten zien hoe Rusland ook kan zijn genereus met veel liefde en sterke en slimme mensen en, en ik vind dat de hele krachtige boodschap dat ze die durft te, te delen
0: eens en uh, nou ja in het goede geval is ze heeft een backup tape opgenomen dus voor t, uh, zeg maar mocht er denk ik nou nog gezeur gaan zijn met dat Rusland haar niet zou willen sturen heb zeg maar als in van we willen niet dat ze afreist... dus wij als staatsoproep betalen niet de vlugreis naar Rotterdam... dan kunnen ze in ieder geval altijd die backup up gooien. En ik denk dat dat misschien nog wel een heel stoer statement zou zijn... van jullie denken dat ze niet meer kan? Ze kan wel, want dit jaar hebben we een backup. up ja. Zou ik een heel mooi statement vinden. Maar we hopen natuurlijk gewoon dat ze er echt bij Zeker. is. Zeker, en bij wie want... we dat ook hopen is Montaigne... Want uh, Sietse Bakker deed zondag een interview met, uh, met WiwiBlogs. En waar het er ook wel ging over hè, uh, hoe zit je nou met al die landen. Hij zegt, nou, de landen binnen de EU is allemaal geen probleem. Hè? Dat heeft te maken met die inreisvergunningen. Uh, die zijn afgegeven. En uitzonderingen die gemaakt zijn door de overheid. Dat mm -hmm. mensen met culturele uh, inslag. die moeten komen werken, hierheen komen. Hetzelfde geldt voor journalisten trouwens. Ja. Uh, laatst wij van de week. Maar dat hij nog wel zijn zorgen heeft bij Montaigne. Want hij heeft natuurlijk. en de, he, uitreizen is. Al moeilijk in Australië. In de reis al helemaal. Dus... Inreis is helemaal een ding. Um, zeker omdat je daarna twee weken op je eigen kosten weer in quarantaine moet als dus je teruggaat naar Australië. Ja, um, en er zijn
1: maar een beperkt aantal vliegtickets. Ja, en er zijn er zijn heel veel gestrande Australiërs over de hele wereld die al een jaar niet terug kunnen echt.
0: Of andersom, gestrande Nederlanders die überhaupt niet naar huis mogen omdat ze gewoon. Ja, omdat die tickets er ook gewoon er niet zijn. Niet zijn. En,
1: en omdat er zo weinig tickets zijn, kunnen de vliegtuigmaatschappijen ook heel veel geld vragen. Dus soms kost een ticket. 10.000 euro ja, bijvoorbeeld. Het is, soms, het is heel heftig. Ik heb ook gelezen dat de, soms is een zekerheid om een kaartje te bemachtigen. Je moet eerste klas tickets kopen. Want soms wordt de hoeveel mensen er in de vliegtuig zitten, wordt aangepast. Ja. En er wordt iedereen uit de economy of tweede klas wordt er weer uitgesodemeterd. En moeten we overnieuw. Ja, ja, dus het is drama.
0: Maar natuurlijk is ook de vraag of ze überhaupt weg mag hè, van, de, van de overheid. Ja. Um, er zijn al heel veel stemmen die opgaan. Ja, maar luisteren, dus op dit moment kunnen er ook sporters de hele wereld over. Ja. En... Uh, ongeveer, nodigen ze half Hollywood uit... om daar op dit moment hun grote Marvel-films... en andere grote films op te nemen in Australië... vanwege ja. het feit dat de pandemie daar redelijk in de kiem gesmoord is. Dus het zal raar lopen als Montaigne niet bij is. Ja, maar het, het, is, het is een vraagstukje waar Schietze nog mee zit. En dat ja, moet zeggen, ik ook wel.
1: Er is in Australië ook, weet ik, een regel... Uh, als het in het belang is van het land... dan mag je. En dit lijkt me toch wel... Dit is landsbelang. Dit is landsbelang. Lands lands <laughs> Come on now. Ja, dat lijkt
0: mij wel, toch? Fix it. Uh, dus ja, dus dat is een belangrijke. Wel nog interessant. Censuur, 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 alom. Censuur, alom. Ja, alon. we hebben uh, de boys van uh, Finland, hè? Uh, Blind Channel. Ja. Uh, die posten natuurlijk ook, oh, die hebben natuurlijk hun liedje Dark Side, waarin ze natuurlijk lekker met die middelvingers lopen te zwaaien en te doen. Het zit in mm. de tekst, het zit in de, uh, de choreografie, alles erop en eraan. Van de week posten die jongens dus in één keer een foto met geel tape over hun middelvingers met censored erop, of ja. blocked. Band. Band. Ja, ja, dat is natuurlijk de regel van de EBU. We wisten dat dit eraan kwam. Mm -hmm. De vraag is natuurlijk... wanneer hebben ze dit te horen gekregen? Zit die middelfingers nog... textueel en dingen in de backup optreden... of zitten ze er niet in? Yeah. En hoe gaan ze hiermee om? Gaan, gaan ze het woordje weglaten? Is het put your fingers up? Of, yeah. gaan ze, of put your leaders up? Gaan ze er wat anders van maken... Uh, we zitten nog even afwachten, afwachting, maar het feit dat dit een dingetje is...
1: Ja, ik vind het wel leuk, want ik zie hier ook wat fanreacties. reacties hè? Sommigen zeggen, just don't get disqualified. Dus wat je ook doet, zorg niet dat je gedisqualificeerd bent. Mensen zeggen ook hier, okay, maak er gewoon reverse middle fingers van. Dus doe ze gewoon naar beneden. Dan weet iedereen alsnog wat je bedoelt. Wat je bedoelt ja. uh, dus dus mensen komen met allemaal oplossingen. En het is, ik ben heel benieuwd. Uh, je... gaat, er gaat nog wel wat gebeuren. Want, ja. Ik denk
0: het ook. Ik vermoed dat deze jongens best wel een beetje het, het hatari scenario gaan <laughs> volgen. En gewoon lekker stoer, uh, brutaal. Gaan ja. zijn.
1: Nou, wie ook een beetje brutaal is geweest, kan je wel oh, zeggen. Oh, ik heb hiervan genoten. <laughs> is uh, Jendrik, onze Duitse inzending. Hè, die heeft namelijk toegegeven dat hij ook onderdeel is van het nummer van IJsland. Ja, ja, oh, ik, heb, ik vond dit toen ik dit las. Er is natuurlijk die oproep geweest hè, van Dadi van her, zing uh, de, de koorts mee en dan zit je in het koor. Uh, maar dat heeft hij dus gedaan. Dus hij zit nu in dat koord. Dus hij zegt, goh, als Dadi dan wint... dan win ik alsnog het Songfestival. Ja, ik vind het nu, super cool. Nou, is er ook, nou wordt er ook van... Uh, hè, wat in de regels van het Songfestival... in hoofdstuk 2... artikel 2.3... onder artist staat namelijk... je mag als deelnemer... maar met één nummer meedoen. En nu zijn er dus mensen die zeggen, ja... heeft
0: hij nou deze regel verbroken. Nee, want hij zit in het achtergrondkoordje. Hij is niet deelnemer...
1: Ja, hij staat, er staat ook daarna, hij is niet credited performer. Ja. Dus ik de, ik bedoel, dit lijkt me ook heel raar als ze zeggen, nee mag niet.
0: Maar ik vind het zo mooi. Het mooiste is ook dat hij dat nu pas naar buiten brengt. In wederom een briljant, uh, one of, een van zijn Eurovisie dagboeken die hij op, op Twitter, Facebook en zijn TikTok zet. En het mooiste is dat Dadi ook gelijk reageerde met, well played, heel tof, ja, heel tuurlijk, cool. Ja, tuurlijk, dat
1: is fantastisch.
0: Het lijkt me uh, heel tof. Ja, trouwens heel leuk, uh, Dadi was gisteren in Amsterdam. In Amsterdam? Ja, digitaal. Hij doet ja. namelijk uh, Rotterdam.com. kun je checken. Hij maakt een digitale tour met zijn Am met zijn augmented reality figuur op dit moment. Elke dag is hij in een andere stad op weg naar Rotterdam, totdat okay. hij echt 7 mei in Rotterdam aankomt. En geeft hij een uh, digitaal concertje en dan kun je hem met je telefoon kun je hem op plekken neerzetten. Je kan hem zelfs in je badkamer neerzetten, maar je kunt ook naar de plek toe waar hij dan is en dan verschijnt hij daar ook super cool allemaal. Cool. Zijn videogame komt er nog aan, die we natuurlijk hebben kunnen zien in de clip van 10 years. Uh, dus dat soort dingen. En, wat ik heel tof vond. Komt hij ook nog met een kookboek of dat nog niet? Weet ik niet. Um, Jendrick misschien wel. Want die vertelt ons de laatste week alleen maar. We Post die elke dag volgens mij om 1 over 9. wat hij aan het doen is. En dan zie ik hem heel vaak spaghetti koken. Ik was iets volgens mij spaghetti aan het koken. Terwijl hij Trixie en Katje aan het kijken was. Maar s'avonds 1 over 9? Ja.
1: Oh, oké. Okay. Ik dacht Dus ik, ik,
0: ik vind het wel iconic. Dus uh, dat is wel een goed tijdstip. Ja, jij kan dan niet. Want jij zit elke avond tegenwoordig uh, op je live. Heel leuk. Ja, elke avond bespreek je kort een inzending van het Songfestival.
1: Ja, dus ik dacht. Ik vind het wel leuk om gewoon af te tellen. Want ik kan het gewoon niet, ik kan het gewoon niet laten. Ik dacht, ik neem mijn volgers ook mee. Dus elke avond om 9 uur ga ik ook ook live op mijn... Uh... Echt onder de 10 minuten probeer ik het te houden. Maar daar ga ik gewoon even lekker met iedereen over hebben. Vanavond ga ik het hebben over België en hoe ver van ik. En morgen, ik doe het alfabetisch. Dus ja, nice. Ik doe gewoon een beetje. En ik zeg altijd tegen iedereen wie in wil breken, breekt in. What happened, happens. De
0: laatste keer dat wij dat deden was vorige week. Want toen kondigde hij dit aan. Ze hebben een uurtje lekker opgeschreven. Ja, ik ging de
1: aankondiging doen aan la Britney. Zo van ik ga aankondigen dat ik wat ga doen. En toen dacht ik, nou, dit duurt drie minuten. En toen kwam jij erin. En uiteindelijk hebben we een uur zitten lullen. We hebben gewoon een uur gepodcast live daar.
0: Shoutout trouwens nog naar onze live. toch naar ons de luisteraar die ervoor zorgde dat wij allebei met open mond aan het luisteren waren. Want wat gebeurde er? Wij kregen gewoon te horen dat een van onze luisteraars, en misschien nu wel weer, ja. tijdens de les wiskunde gewoon lekker zitten luisteren naar ons en daar strafwerk door heeft gekregen.
1: Ja, echt dikke shout-out. Als je nu weer zit te luisteren en het is wiskunde, doe die podcast uit en luister ja. later terug. Dat kan niet. Of zet hem gewoon op
0: speakers zodat je leraar begrijpt waarom je dit moet luisteren. Ja, precies. Nog belangrijker. Geen strafwerk
1: meer doen. Nee. Eigen. Uh, nee, maar ik begon net natuurlijk even over dat, uh, over dat kookboek. Hè? Want uh, Rotterdamse topchef Terry Priem heeft namelijk een Songfestival kookboek gemaakt. Hij heeft namelijk een kookboek gemaakt met daarin de 41 recepten met lokale specialiteiten uit deelnemende landen. En hij heeft die gerechten, hè, heeft die in Rotterdam sausje gemaakt. Nou zeg ik 41 landen, hè, en we zijn nu met 39, maar dit kookboek was al in de maak voordat uh, Armenië zich terugtrok en voordat Wit-Rusland natuurlijk gedispolariseerd werd. werd. Dus ja, en er staan ook interviews in met Sjurma Raus en kunstenaar Timon de Laat. Ook Ahmed uh, Abu Talib, de burgemeester. Die heeft het dus voorwoord geschreven. Dus het is. Uh, hartstikke leuk. Het is te bestellen via uitgeverij Kiosai. Ja, die foto's in dat boek zijn echt. Ja, het
0: is, pracht, <laughs> het is echt een heel mooi boek. <laughs> ik zit er echt naar te kijken en ik krijg steeds meer zin om te gaan. En ik moet je ook even zeggen dat bijvoorbeeld hè, uh, voor Frankrijk bijvoorbeeld staat de Eclair erin. En dat is iets wat ik altijd al een keer heb willen maken. Mm -hmm. um, en dat vond ik altijd, zeg maar, ik ben echt, ik ben alles behalve culinair onderlegd. In de zin van ja. je moet me. Stap voor stap meenemen hoe iets moet. En wat ik je uit dit boek kan vertellen... want ik heb een aantal van de recepten even gecheckt... is dat ik het dus heel fijn vind... dat alles duidelijk beschreven staat.
1: Ik, ik zie hier nu die witte chocolademousse en likeur en denk ik...
0: Oh, oh. Maar ik word er dus heel blij van... dat alles in dat boek heel duidelijk beschreven staat. Ja, het, is een heel du het, het is heel erg stap voor stap... doe dit. Doe dit. Het is niet... Je moet, ook, je moet dit en dit klaarmaken. En dat ik dan denk, oh, dan moet ik nog gaan zeg maar, googelen wat pocheren is. Of wat dit of dat is. En waarom moet. En wanneer doe ik dingen tegelijkertijd? Nee, het zat er allemaal goed in. Uh, ik vind het ook heel leuk gedaan dat de foodfotografie ook wel echt. Nou, wat jij net zegt, gewoon water loopt in mijn mond wat dat betreft, ja.
1: toch? Ja, dit, ik word helemaal. Hoe uh, krijg
0: ik ervan? Ja, ik heb eigenlijk zoiets van: oh my god. Ja, ik Je ben ook een fietsje uit Denemarken. Het is echt, ik. Uh. Het is ook heel divers. Heel erg leuk gedaan, inderdaad. En het is dus voor het eerst dat er een uh, Songfestival-Kookboek uh, is ontstaan. Heel erg tof. Uh, noem nog even, nog één keer, de titel van het boek en uh, de schrijver zodat mensen het zeker kunnen vinden. We zetten ook even een linkje in onze show notes, natuurlijk. Maar.
1: Ja, ja, nee, het is dus via uitgeverij Kiosai, dat is K-Y-O-S-E-I te krijgen. En de titel van het boek is Smaak van Rotterdam.
0: Ja, super tof. En er gebeurt heel veel in Rotterdam. Hè. We hebben vandaag de launch gehad van de Swingalong. Een uh, campagne waarin je je eigen video kan opnemen. Een dansje uh, wat je op TikTok, op Instagram of whatever kan doen. En het tofste is dat de, de tofste dansjes die eruit komen, de tofste dansers worden in de week van het Songfestival op gigantische gebouwen in Rotterdam geprojecteerd. Dus Marco, jij doet natuurlijk elke dag, je, hè, of één keer in de week, je stylish Sunday met je standaard dansje.
1: Waar een fan van is. Ja, met mijn musical ervaring moet dat zeker lukken. Ik zeg, nou, maar
0: ik zeg gewoon, je moet jezelf gewoon opgeven. Dan word je straks gewoon 10 meter groot geprojecteerd op dat gebouw. Hoe iconisch. Ja, moet
1: je kleren aan? Is dat een... Uh...
0: Weet ik niet. Denk het misschien wel, maar <laughs> doorzichtig, bloesje moet kunnen. En heel erg tof, in die clip zien we onder andere onze vriendinnen, Mama Queen. En natuurlijk Megan Schoenroots. Weer in een work, workout video bijkomen. Natuurlijk echt Rotterdamse Queens. Heel tof dat ze in deze campagne zitten. Uh, we zien ook heel veel Vogers voorbij komen. Ik zag Dizzy Vineyard onder andere. En nog een aantal voorbij komen in, uh, in het oude zwembad van Rotterdam. Hè? Tropicana. Ja. Tropicana. Met uh, hele toffe dingen. Heel erg divers. Ik zag ook hele toffe mensen in de metro zitten. Ik vond het echt heel erg tof. Um, heel erg tof. Ik ben zelf niet zo dansonderlegd, maar ga jij meedoen in deze challenge?
1: Ik, misschien, als ik daar. Ik weet het weer niet. Ik jij, misschien... hebt jij hebt tijd, don't
0: worry. <laughs> Check het zeker even, de swing-along van uh, Rotterdam te vinden via alle kanalen van de Rotterdamse uh, ja. social media. Heb ik wel
1: even een goed nummertje nodig om op te oefenen?
0: Nou, he, he heb ik geluk voor je, want de Rotterdamse zanger Guus Boek heeft vorige week een goed nummer uitgebracht. En het nummer heet, nou, mag jij raden hoe dat nummer heet? Uh, Doe ja open-up of zo? Nou, heel nou. goed, jong. nee Dat is natuurlijk gebaseerd <laughs> hè, op het thema van het Songfestival dit jaar, dus de titel was in ieder geval snel gevonden voor Guus. Uh, Guus is fan namelijk van Rotterdam en het Songfestival en uh, heeft dit nummer geschreven als Ode daaraan. Uh, het is een cadeau aan de stad en hij heeft het uh, vorige week uh, gebracht voor de aftelklok uh, voor het depot depo uh, Boymans en van Beuningen, samen met uh, de Zuid-Afrikaanse Rotterdamse artiest Darren Garder. En hij heeft het ook nog eens een keer mogen geven aan onze BFF uit Rotterdam, Said Kasmi. Ja. Ja, yeah. super tof. Uh, het is uh, gebaseerd op een eerder liedje van Guus, uh, Rotterdam leeft in mij. Dat heeft hij helemaal opnieuw geschreven en een nieuw leven ingeblazen. met ook een nieuw arrangement. Uh, ja, super tof. We hebben, laten we even naar een klein stukje luisteren.
2: I walk the streets of a
0: city. It is bustling and free. It has a vibe, a view, a vision You're welcome to see The Euromast stands beside me I see the high reaching downwards A distant light shining so brightly Tonight ahoy will be ours I can hear the beating sound of drums I can hear a thunder. tof. Het doet mij heel erg denken aan, aan de, de fijne sfeer van de script een beetje. Hè? Mm -hmm. uh, lekker lekker meezingen, lekker gaan. Uh, super tof. Ja?
1: ja, ik hoor dat ook wel een beetje. Ja. En aan de telefoon Guus Bok. Guus, hoe is het met je?
3: Nee, hey, hey. Marco RG. Ja, nee. Uh, nou, hartstikke goed. Nou, moet ik zeggen, we hebben uh, natuurlijk vorige week uh, dat liedje gelanceerd, uh, Open Up. En ja. uh, sindsdien uh, is het nog wel, uh, nog wel iets drukker geworden. Bij mij aan het, de telefoon rinkelt. Dus dat is hartstikke leuk. Nee. Nee.
1: Goed, ja. goed, goed. Hey, maar vertel eens, hoe kom je nou op het idee om zo'n nummer te maken?
3: Ja, het nou, is een beetje ontstaan met uh, Chantal. Die zit in de stadsprogrammering van, uh, van Rotterdam. En daar hadden we al contact mee. Die organiseerde ook al andere evenementen. Vlucht in de Zink. Daar had ik wel eens met de band opgetreden. Dus we kenden elkaar al een beetje. Mm -hmm. En um, we hadden daarvoor het lied... Rotterdam leeft in mij uh, ook geschreven. Het is er niet voor dat evenement, maar uh, dat is hoe we die Chantal kenden. Okay. En op een gegeven moment uh, wisten we dat zij met Eurovisie bezig was. En zij was ook bezig met de stadsprogrammering, want toen was er nog geen sprake van corona. Dus zou, ik zou dan in een uh, sfeerteam uh, komen. Het is er was sprake van dat ik dan in een sfeerteam zou komen wat dan langs alle wijken van Rotterdam zou, uh, zou gaan. Ja. Dus dan heb ik het over hebben begin 2020 uh, zitten we nu. Ja. En uh, dus voor de corona en uh, ja, toen dachten we, ja, voor zo'n sfeer, voor dat optreden met dat team hebben we ook een soort Eurovisie lied nodig, een uh, soort uh, ja, uh, lied wat erbij Toen dacht ik ja, als we nou gewoon een uh, nieuwe tekst maken op dat lied Rotterdam leeft erbij, een Eurovisie tekst, dan maak je de productie helemaal anders, dan, uh, dan hebben we denk ik wel een leuk Eurovisie uh, liedje. Nou en uh, zo geschiedenis eigenlijk.
0: Ja, en wat ik me nou afvraag, hè, hoe vang je nou alles wat dat Zongfestival is
3: in één liedje? Hoe doe je dat? Nou, ja, dat, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Kijk, je zegt net... Uh, dus, uh, het? Um, volgens mij heb ik eerder dat je ook uh, graag naar Rotterdam wil gaan om daar uh, de, de opnames te gaan doen. Kijk, um, deze, dit lied is geschreven uit perspectief van iemand die uh, op de dag uh, ...van tevoren zo door de stad loopt en denkt, ah, het Eurovisie gaat beginnen... ...en die komt langs de Euromast, Erasmusbrug, die zit in de verte, zit ziet die hooi liggen. Um, dus echt de beleving, en die hoort al in de verte dat, dat gedrum, hè, de, de, de drums en dat gejuich van het publiek, zeg maar. Dus dat, uh, dat idee van die Eurovisie-fan, zeg maar, die op de dag zelf mm -hmm. door Rotterdam loopt, zin heeft in het Eurovisie... ...dat heb ik eigenlijk gevangen in... Uh, in, in dat lied. Dus, dus zeg maar uh, Rotterdam en Eurovisie, daar een ode aan. aan die, die, die twee, dus die combinatie ja. daarvan eigenlijk.
1: Ja, want, want leeft het al een beetje in Rotterdam, of moet het nog een beetje komen?
3: Um, nou, de, ja, vind ik moeilijk om te zeggen, omdat uh, ik spreek heel veel mensen die hier natuurlijk uh, heel veel met het Eurovisie al bezig zijn, maar ik denk dat de normale Rotterdammer, uh, de, de, ja, is dus nog niet zo heel erg mee bezig zijn. Bijvoorbeeld, te hangen hier van die enorme, uh, ja, wat zijn, wat zijn dat van die reclamepanelen? Weet ik veel, drie bij drie meter, uh, met in Eurovisie kleuren. Alleen, ik vraag me dan bijvoorbeeld af, hoeveel procent van de de Rotterdam zeg maar, zich realiseert dat dat? ...bij het Eurovisie hoort. Die denkt gewoon, oh, een vrolijke, vro vrolijke, vrolijke, vrolijke boel wat. Maar wie legt nou de link dat we dat met het Eurovisie maken hebben? Nou, dat weet ik niet zeker. Maar ja. Ah, ja, het begint wel steeds meer te leven. Ook omdat er wat publiek in Ahoy er gelukkig bij mag. Dat die vrachtwagens zijn aangekomen in Ahoy. Dus het wordt wel steeds meer, denk ik. Mensen worden wel uh, al een beetje... ...beginnen er steeds meer zin in nou Ja, die
0: Rotterdamse, die Rotterdamse nuchterheid is misschien ook wel de charme. Hè? Er zijn natuurlijk allemaal steden geweest de afgelopen jaren... Wie, die allemaal ontzettend waar echt de, de grootste buitenwijken iedereen er mee bezig was. Van, oh, het is zo'n eer. Jullie Rotterdammers, denk ik, voor een deel hebben zoiets van, nou ja, jongens, rustig aan. Het is leuk. Maar de week, dan, ja. de, week, de week daarna is Rotterdam er ook gewoon nog. En ik vroeg me af, ja. wat ja. is uh, tot nu toe de leukste reactie die je gehad hebt? Je hebt het onder andere hè, al uitgereikt aan Said Kasmi. Iemand die wij ook al een paar keer ontmoet hebben. Maar wat zijn tot nu toe de ja. leukste reacties die je gehad hebt op het nummer?
3: Ah, kijk, wat ik gewoon heel, heel leuk vind om van uh, fans, ik zit dan een beetje op van die uh, Eurovisiefora. Uh, ik vind het gewoon heel erg leuk als mensen zeggen van uh, um, uh, dit is een soort onofficiële anthem, of die zeggen van uh, dit moet echt in een halftime uh, 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 half show uh, uh, tijdens een uitzending. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk haalbaar, maar ik vind het wel heel erg leuk compliment dat ze dat, dat zeggen over dit lied. Dat vind ik wel super gaaf.
1: Ja, cool, cool. Hey, en we hebben het al gezegd, wij gaan natuurlijk naar Rotterdam. Maar als Rotterdam, heb je nog tips voor ons waar we echt heen moeten? Waar wij nou echt langs moeten gaan? Of
0: we zijn er twee weken, we moeten eten, we moeten drinken. Misschien als het kan wat cultuur zien. Wat zijn nou echt de dingen ja. die je denkt, jongens, kom die oh ja dit moet je niet missen. Nou ja, je moet in
3: ieder geval even, die is dan hopelijk wel weer een beetje open de de markthal, want dat is gewoon heel erg leuk van binnen. Het is, het is een beetje een toeristische attractie. Ik ga er eigenlijk nooit heen, ja, om, om met vrienden van buiten op te staan. Maar ons doe je er wel heen. Ja, precies. Maar, wat, nou, maar het, is, het is wel echt heel leuk om er een keertje gewoon... Uh, uh, Gewezen zijn, want het is van binnen echt wel heel erg mooi als het open is. Als het lekker weer is, raad ik jullie ook aan: loop even een rondje van de Kralingse plas. Dat is gewoon zo'n mooi bos eigenlijk. Uh, dat is een soort, voor mij persoonlijk, een soort hemel op aarde eigenlijk. Dus, en je, bovendien heb je een heel mooi uh, uitzicht uh, um, van de skyline dus, uh, vanaf die plek. Dus Kralingse plas zou ik uh, zeker uh, aandoen. Uh, gewoon, want yeah, je zegt, ik ben er twee weken. Ja, dan, dan kan je wel iets verder gaan dan de, de gebaande highlights. Ik zou Pas zou ik dus echt doen. Uh, ja, Euromast is natuurlijk ook echt, een beetje standaard. Maar, maar dat park erbij is ook heel leuk. Qua eten, we uh, moeten ook twee weken. eten, goed ja.
0: kom op. Je hebt, wat zijn de tips? Nou, wat, zijn, we, uh, wat is nou echt zo'n restaurant waarvan uh, uh, je denkt. Die staat niet op TripAdvisor, maar hier kun je goed
3: eten. Ik weet niet wat we op maar Ik zou sowieso even naar Opazzo gaan. Dat is een heel goed uh, Italiaans uh, restaurant, heb je hem opgeschreven? Opazzo. Heb je apostrof. Ja, M-P-P-A-Z-Z-O. En, ja, en, en, -P -P en dan. Als de Witte Witzaat open is, moet je sowieso naar Bazaar, want dat is ook heel erg leuk van binnen. Uh, daar kan je eigenlijk zeg maar, uh, heel lekker mediterraans eten, dus die, dat is ook een van mijn uh, favorieten. Ja sowieso, kijk, de Witte Witzaat is sowieso echt heel gezellig hè? dus dat is, dat is een van, voor, voor ook die zei ja, dat ook, het is eigenlijk ook zijn favoriete staat. Nou, het is gewoon een van de gezelligste, meest gemoedelijke Straten waar je gewoon lekker een biertje kan drinken met vrienden aan een bar. Uh, dus ja, die zou ik ook echt uh, aanraden. Um, er is ook een heel goed trouwens, dat is wel een iets dure prijs, prijsklasse. Ik kan hier in de portret meekijken. kijken. Maar je hebt wel een ontzettend goed um, uh, restaurant hier op de, op de Kop van Zuid. Uh, dat heet. Hoe of, of Die moet hier uh, zijn. Ik ben het aan het opzoeken. Hoe heet het ding? Ja, waar is die weer? Ja, je hebt de voethallen. Heb je daar in ieder geval. Oh, nice. um, en, en ja, de voethallen heb je daar. Dus dat is heel erg leuk. Daar kun je allemaal van allerlei standjes gaan. Wat ja, ik ja. eigenlijk bedoelde te zeggen was bij Ami. Dat is b ei. En een A-M-I, dat is een... Uh, en dat kan je echt heel lekker eten. Het kost wat meer, maar je hebt echt een topavond. En bovendien een heel mooi uitzicht over de Rijnhaven. Dus dat is echt okay. een... Uh, een leuke plek.
1: Nou, klink, klinkt goed, we gaan het allemaal opschrijven. Hey, nog even een, een laatste vraag. Waar kijk je het meest naar uit voor het Songfestival dit jaar?
3: Waar um, ik, ik het meest naar uit... Ja, ik, ben, ik ken al die liedjes zitten nu te luisteren... en ik ben zo benieuwd welke ze we dan doorgaan ook. Ja. Je denkt van... Pff. Ja, en uh, we hebben gisteren te horen gekregen... dat we, uh, dat mag ik nog niet helemaal zeggen... maar dat we wel iets heel erg leuks mogen doen... Uh, op de finale dag zelf. Oh. Dus uh, daar krijg ik ook stiekem wel uh, aan uit. Met het niet dan, hè? Met Open Up. Spannend. Nou, we gaan je sowieso
0: zien in Rotterdam ja. op die finale dag. Uh, waarschijnlijk zijn, ben, zit jij dan vol energie en zijn wij helemaal gesloopt. Maar. goed. <laughs>
3: ontzettend hey, bedankt. Hé, hey, even Marco en Is het niet leuk voor jullie als ik ook uh, wat, wat muziekjes uh, jullie kant op stuurde voor een leuke instarts of overgangstune van het de, van de lied? Dat ik dat even jullie kant op gooi voor jullie uitzending, joh.
0: Ja, als je voor, voor zeker. Ik ben altijd fan van een goede jingle in, in een podcast. Dus dan gooien we die nog even straks tussendoor. Voor we naar uh, ons eigen spelletje gaan. Dus uh, ik ben helemaal voor. Ja, Gooi je nee, wel een paar dingen in jullie koken. Okay, like. Gaan we doen. Hey Guus, we zien je in Rotterdam. Dankjewel dat je even wilde inbellen. En uh, veel plezier de komende weken. Ook met jouw Festival in Rotterdam.
3: Ja, supergezellig. Jullie veel plezier met jullie. Geweldige podcast. Oké. Okay. Dankjewel Doei.
0: Guus. Doe, doeg. Doei doeg. Ja, Marco, ik kan je in ieder geval zeggen: mijn lijstje staat vol met Guusse culinaire tips. Uh, super tof om even te bellen, wetten.
1: Uh. Ja, en ik ga mijn laars meenemen om naar het Kralingse Bos te gaan.
0: Ik word zo enthousiast van Guusse enthousiasme. Hoe ga die, die man? Weet je, als, als iedereen in Rotterdam zich op dit moment dat enthousiasme heeft, dan wordt het één groot feest daar uh, twee weken lang. Als in iedereen zo al in
1: Rotterdam is, dan emigreer ik naar Rotterdam. Ja, dus, nee, oh nee dat, dat is voor mij dan
0: <laughs> nog weer de stapjes. joking. Want, maar no. ik kom er wel heel graag en heel vaak. En tof om vandaag even met Guus te mogen bellen. Uh, het nummer Open Up van Guus Bokken kan je nu gewoon lekker vinden op Spotify. Overal YouTube. Doe lekker je ding ermee. De clip komt er trouwens uh, volgende week aan. Ah, okay. 20 april komt hij uit. Over Songfestival Muziek gesproken, Marco. Ja. 4-1 staat het nog steeds. Mm -hmm het is tijd om deze week dat ik weer mag... nadat vorige week uh, je wederom onze luisteraars hebt laten schreeuwen... schijnbaar, uh, of tenminste <laughs> ik. Schijnbaar waren mensen toch wel weer... Het, mensen, ik hoorde van een aantal luisteraars... dat ze je omschrijvingen vorige week bewust heel sluw vonden... en dat pas later door hadden waar het om ging. Maar toen het duidelijk was, was het duidelijk... en kreeg, hebben de mensen weer mijn naam lopen schreeuwen... dat ik het weer niet wist. Nou
1: ja, ik dacht, wat ik dacht dus... ik dacht, dit is zo'n nummer wat, wat zo expliciet. weet je wel... Het, het gaat de lucht. Het is best wel een bekend zogezegd nummer. Het is wel oh ja, dat dus ik dacht ik kan niet te, te veel zeggen. Als ik zeg die viel vampier uit Roemenië dan had jij weet je wel. Snap dus je? ik dacht ik moet het een beetje een beetje leuk. simpel maken. En een leuke throwback naar onze eigen jaar 2000 was het toch wel
0: leuk. Zeker. Tijd om het dit jaar deze week te kijken of jij de 2 van kan maken. In is het lang geleden. Is het lang geleden. het spelletje waarmee wij bewijzen dat iedereen fan mag zijn van het Songfestival en er geen diploma aan hangt of je feitjes kent, nummers nog weet van een paar jaar terug. Iedereen is welkom bij het Songfestival en dat bewijzen we door elke week weer te falen en zelf niet te weten welk li eh, Songfestival liedje er omschreven wordt. Deze week ben ik aan de beurt. Marco, ik heb voor jou een liedje meegenomen in het thema van onze volgende gast, Christa Siegfrieds. Okay. Die trad op in 2013, dus ik heb ook een liedje uit dat jaar genomen. Is het Christa Nee! <laughs> Ah, nee, heb jij toch mooi even mooi pech, vriend? Nee, kom op. Het is een nummer wat mocht optreden in de eerste halve finale. Oké. Okay. Uh, uiteindelijk. Ja. Weet je het zeker? Weet je het? Dat moet ik even erbij zoeken, hoor. Uh, want ik, er staan hier drie dingen door elkaar heen. Kwamen met vijfjes. Ik heb alles door elkaar gegooid. Maar hij zat in de eerste halve finale. Ja. Dit nummer. En uiteindelijk ook in de finale terechtgekomen. Oké. Okay. Ja?
1: Oké, okay, ja. Hoi. Tot zover ben je er een beetje ik bij. Ik heb nu ik, een nummer uit 2013 uit de finale. Ik weet nog niet. Ik heb geen Tot idee. Gezongen door
0: een man. Oké. Okay. Het is een nummer van een land wat best een goede van reputatie heeft. Nee, nog steeds niks. 2013. 2013, ja. Uh, nee, komt niet
1: helemaal. Nou, ik zit nu te denken of er een mannelijke instelling was voor Zweden na. Euphoria van Loreen, maar ik weet even niet goed. 2013 Zweden of Noorwegen. Zweden is meestal, als ik denk aan goede reputaties, dan is het meestal of Zweden. Het werd
0: achtste trouwens in de eerste halve finale met is het 54 punten. Erik Zaden met Popular. Nee, en hij werd laatste in de finale met maar vijf punten. Oh. Het is een man. Is het wel Zweden? Nee. Oh. Uh, even kijken. Het
1: werd laatste. Ja, wacht in even. De Wie werd er laatste in de finale? Um, het is dus niet één van de Big Five, want hij ging dus wel de half finale um, uh, Met een goede reputatie misschien Ierland of zo. Uh, ja, waarom?
0: Wie was het uit Ierland? Oh, het
1: is dertien Ierland. Ja, mm, ik weet het niet, sorry.
0: Het is Ryan Dolan met Only Love Survives. ZANG
1: Dit ligt natuurlijk weer helemaal niet in mijn straatje ook. Dan ze nee, ja, de ik heb, ik, ik twink met vond, ik de de, trommels. Ik vond
0: hem zo gezellig. Ik heb ik, met hem gewerkt en het is zo. Ik schattig. moet zeggen, ik ben wel
1: blij met mezelf dat als jij zegt een land met een goede EU-reputatie, en het is een man, dat ik al in ieder geval bij Ierland of je Zweden. Ja, je uitkom. was in de
0: buurt, maar ik gun dit uh, geen puntje. Nee, 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 nee 4-1 uh, wat dat
1: betreft. Staan. Ik, vind, ik begin al beter te worden in dit. Misschien kost, eind, duurt het drie eind, kwart eind, jaar om eind, op te warmen, eind, maar... Eind, ik
0: snap je. En dan is het tijd om lekker te gaan kletsen met mijn co-host. Uh, ik mag dit jaar natuurlijk samen met Christa Siegfrieds, uh, deelnemster uit 2013 van Finland. Uh, en natuurlijk Eurovision Queen. Dit jaar Christa's Road Eurovision op OutTV presenteren. En uh, ik heb haar gewoon even een appje gestuurd, want ze was van gisteren weer teruggekomen. Want uh, die vrouw heeft zo'n drukke televisiecarrière, is ook kerstverse moeder en alles erop en eraan. Maar ze is weer terug in Amsterdam en uh, ik heb even gezorgd dat ze vandaag lekker bij ons gaat.
1: Zullen we even, even nog een kleine reminder doen van haar nummertje? Wat zijn nou ook weer zongen in het songfestival? Even, even kort. Luister, -Kort.
0: nee, als je dat niet weet, ja, oh, even als kort. Kom
1: luister, op, We moeten even. seconden, we moeten wel even. Even. Het, ik vind het echt een soort van F ik schande. Ik kan het niet zingen, maar ik voor. luister, even. even. Oké, okay, een klein stukje dan. Ik wil dat liedje gewoon even horen
0: dat weer. Dat snap ik heel erg goed. En, uh, tijd om er gewoon even de bij te gaan halen. Ja Marco. En ondertussen aangeschoven bij ons. Uh, ze is niet alleen iemand die meegedaan heeft aan het Zoekfestival in 2013, maar ook iemand die alle aspecten van het Zoekfestival heeft meegemaakt. En ook nog eens een keer de dame met wie ik dit jaar een programma bij Outtv mag hosten. Welkom in de podcast, Christa Siegfrieds.
1: Dankjewel. Oh my god.
0: Ja, Christa, wat ontzettend lachen dat je er bent vandaag. Uh, Marco loopt een klein beetje achter volgens mij, maar dat komt uh, helemaal goed. Uh, hoe is het met je?
2: Ja, is goed. Ik spreek ook een beetje Nederlands.
0: Ja, daarom begon ik denk ik in het Nederlands. Ja, de rest doen we gewoon in het uh, Nederlands.
2: Nou, het gaat goed. Uh, ik, uh, gisteren kom ik terug naar Amsterdam. So, uh, ik ben super blij om thuis te zijn.
0: Ja, want wat is, wat is er allemaal gebeurd de afgelopen tijd? Want je bent officieel in ne 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 Nederland nu.
2: Yeah, I'm here, but I was in Finland working because I was a judge in Finland's Got Talent So I was in Finland for a month, we were doing the live shows And uh, yeah, we survived Corona, we, we lost some people to Corona, but we managed to pull the show through And now I'm back in Amsterdam and now it's full on Eurovision Spring
0: Yeah, what was it like taping uh, Talent Suomi? Because you were taping it during a pandemic. Uh, was it weird not having an audience and having to get tested probably every day?
2: Yeah, it was weird. But the thing is, we already did it last year because uh, we were uh, in the same situation one year ago when we did the first season. So it was not uh, a surprise. But it was of course a little sad, you know, to not have the audience. But Yeah, we managed to pull it through. And as I said, like uh, we had some people in quarantine and some people even got Corona, but we somehow managed to pull it through. So, yeah, I'm happy for that.
1: And now full on Eurovision. Are you excited for Eurovision already? You're totally in the mood.
2: Oh, yeah. I'm always excited for Eurovision. It feels like I'm living it, you know, all year round. <laughs> but, you know, spring is, also, is always the best time because of Eurovision and um Yeah, I've been uh, checking, you know, all, all the songs and all the countries and what they are bringing to Rotterdam. And it feels like it's going to be a, it's going to be a nice Eurovision, great songs.
1: It doesn't have to feel like you have to perform again at Eurovision. You're not getting the tingles back again. You're like, oh, do I need a uh, wedding dress somewhere?
2: <laughs> I always want to perform in Eurovision. Um, yeah, It's fun. People ask me that. Do you, Are you ever going to participate again? And I don't know, the truth is, you know, like never say never if it if it feels like I have the right song, the timing is great and everything feels good, la sure, why not? But uh, you can never know, of course, if it will happen. And that's why I'm so happy to at least be a part of it somehow, because I really love the Eurovision bubble. It's like once you get in, you never get out.
1: <laughs> and luckily so. But tell us, because now you're hosting Christos Road to Eurovision with GJ. But for all who don't know what it is, tell us.
2: Yeah. So it's a it's a funny TV show where we are diving into different themes every week. We are exploring the fashion in Eurovision and political stuff in Eurovision. And it's this funny themes. And I get to meet Eurovision legends and interview them. And GJ always brings the latest gossip. About everything that's happening in Eurovision land, and um, it's it's just a, a really I would say like a, a feel good TV show, and it's a good uh, good uh, you know way. It's it's the, yeah, it's like Christmas road to Eurovision, but it's a good road to go because it's ending with Eurovision song contest. So this is a good start. This is the pre-party, I would say.
1: Okay, cool. And is there already something surprising you've learned, or you were like, oh really?
2: Yeah, I learned a lot about the Dutch Eurovision history because I, I have to be honest to you, I did not know so much about it, of course not, but then since I moved to Amsterdam and now I feel like I want to know about it, so uh, it was really, really interesting. I did not know that you had uh, these dark years that everybody was talking about, some years when it didn't go so well for you, I did not know that.
1: Do you already yeah. have a Dutch favorite entry?
2: If I have a favorite entry, oh, yes, I love the Ding-a-Dong song. I love it. I think it's amazing. But, of course, I also like the Duncan Lawrence song, and then I love the uh, the Common Linnets. I thought that was really nice.
0: Yeah, and I'm wondering, when did your Eurovision like obsession star was it something you watched as a child and then grew up with it or was it something you've grown into later
2: yeah definitely grew up with it uh we were always watching it at home with with my parents and you know we're having some snacks and watching it i it was i was allowed to stay up late and i remember that it was the year when carola won with Fongrad and stormwind i think i was like five six years old And I remember I was completely blown away by it because I thought the song was so good and she was amazing and her voice was amazing and the choreography and everything. And I think since that I've been hooked.
0: Yeah, and of course, you are the perfect person to tell us. We're about four weeks away before you know the whole Eurovision thing starts. But what are those two weeks like for an artist?
2: Oh my God, you are exhausted already then because you have been doing so much the whole spring. That's, Um, I remember it, it actually came as a, a shock for me how much how much you had to do all the time like the schedule is like a minute schedule second schedule every time it was uh, preparing rehearsing doing interviews um, so it's it's a lot it's a lot but it's also fun
0: yeah and uh, what I was wondering, you know, you go through all these rehearsals all the time. You have to do a song, I think, about six or seven times. How spontaneous can a performance still be when you're doing it live in either a semifinal or a finale for an artist?
2: Yeah, I understand uh, that because you rehearse a lot. But the truth is uh, that you always it's its so um, exciting when you stand there and it's live, and you know, when you have the audience. So you always get the... The new energy, and you always get the feeling. I think it's the live situation that makes it so exciting. So, nice. oh my, you can hear my baby here on the floor. Yeah. She's Is everything going on it <laughs> <laughs> Yeah, it's good. She has a new book. She's playing with.
0: Love it. <laughs> yeah. I'm no, uh, so,
2: so it's really um, it's not it's not hard to 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 get the feeling you know that it's fun even though you have rehearsed your and performed your song a thousand times. I still, even today when I sing Marry Me, I get really happy when I sing it. You get nice. into the mood, you get into the rhythm, you get the feeling from the audience and it's so nice that these artists get some audience this year. I was really sad for them at one point when it looked badly but uh, because the audience does a lot.
1: I'm yeah, gonna pick up my daughter, crossed. wait a second. I'm just and, getting an idea for a children's book. Eurovision history for kids Let's, <laughs> with music.
2: Yeah, exactly. How nice would that be? And seriously, like you open it and then there's some feathers and some glitter, yeah. you know, a funny song starts to play. That's amazing. <laughs> What a great idea.
1: And uh, you've done even more because you've also given out the 12 points in 2015 to Montselmano from Finland. What's that like to do?
2: that was also very um exciting because you were like waiting there we were at the studio house in helsinki uh waiting the whole day also rehearsing and then all of a sudden when we're supposed to go live it was so weird because there's always you always have to wait a little you know when they the hosts talk to you and when i talk back so there's always this like a little awkward <laughs> moment but uh, then again you know it was it was fun to do it that was also an experience
0: yeah of course that is something that we hear all the time you know we heard uh, one of our hosts here nikki say don't make it too funny and don't make it too long when you're giving out the points um, what do you think is yeah. the ideal balance for when you're giving out the points
2: um, Yeah, I'm not trying to think about what I did myself. I, I was trying, I think I was trying to be funny. I said something like, Look, I got engaged, or something like that. And then the host, they didn't have any idea who I was, so they did not understand the joke at all. But um, yeah, you know, I thought it was it was probably funny for some Eurovision fans, but then for the rest of the world, they were just like, Who the fuck is that? And what is she doing? And does she think she's funny?
1: Maybe this year you can bring your baby. I don't know. Look, I have a baby.
2: <laughs> yeah, look, now I have a baby too. You want to see the baby? Yeah, exactly. But if we're
1: going to talk about this yeah. year, what do you expect of your blind channel, the Finnish entry?
2: Ooh, uh, I, I really like uh, the Finnish entry this year. I actually also voted for them, they were my favorites in UMK. I think uh, they stand out well because there's only one more rock song in Eurovision this year. Uh, so I think that they are quite unique. I love their energy. I think the song is great. Um, so I think that they're gonna make it to the finals. And I think they can get a good place. You know, why not in the top 10?
0: Do you think the the naughty side of you know showing their favorite finger and everything? Do you think that's going to help them, or maybe be something that is going to be a bit controversial for um, some audience? Uh,
2: well, I just heard that they are not allowed to show the middle finger in Eurovision Song Contest. Uh, I think they uh, the EBU draw the rules that they cannot show their fingers, and I think that's actually a good thing. I think it's better for them because. Um, Um, I think um, maybe they will get more votes if they don't show the finger.
0: <laughs> yeah, and I was wondering, you have not only competed in national selections, uh, not only, of course, in Finland, but also in Sweden, where you did the, uh, My Favorite Melody Festival, but you've also hosted UMK. Um, I'm wondering, do you prefer having a national selection, or for example, the du the way the Dutch do it, where we just pick a song through a random committee, and the f public doesn't get an uh, get a you know a vote in it?
2: Yeah, I love uh, I love it in Finland and in Sweden when we do a national selection that we do a show around it because it's so funny to watch. And uh, I have been hosting UMK for for many years, and. Uh, I loved it, you know, it, it's also really fun to be a, a part of that show, you know, doing the interval acts and the opening numbers so much fun And I think for the people it's also a very popular TV show in Finland these days So if you would take that away, I think people would get really like sad that all of a sudden we don't have a selection. We don't have a show to watch it uh, during the darkest uh, period so um Um, no, I'm really happy that we have a selection. I think that you should have it too. Why don't you have it in the Netherlands?
0: Let's bring it back. And of course, then let's do it next year. And you can host.
2: Yeah, let's bring it back. I can host or I can compete.
0: <laughs> I would love for you to host. I think yeah. that'd be great. I mean, that we'd yeah. at least bring a host that has all the experience that, you know, I love Melody Festival into bits. It's one of
2: my yeah. favorite things
0: ever. So I love the fact that we can bring that expertise to here.
1: And if you can, if you want to compete, maybe we can be background dancers.
2: Exactly, you never no. know. We can come <laughs> up with anything.
0: <laughs> I, I can. I'm no, I'm not a good of a dancer.
2: <laughs> But um, yeah, a selection would be nice. Do you think that people would like that here? Because you have had it sometimes, right?
0: I think it's time to bring it back.
1: I don't know if people in Holland are capable of selecting a good song, though.
2: Oh, that's the problem. That that's the reason why the TV company picks the song. Hey, I'm also
0: wondering. You're doing double duty this year when of course our lovely Nikki Tutorials got her upgrade to official host, we needed a new online host for Rotterdam, and that's you. Krista calling is happening.
2: <laughs> Woohoo! Yeah, I'm so excited. I was so happy, you know, when they asked me like Oh, Krista, would you like to come and do this uh, online hosting? I was like, oh, wait, I'll check my calendar. Not sure. <laughs> well, hell yeah. You know, I was, I was so happy about it because um, I love Eurovision. And for me, this is also something new, you know. Um, we already talked about that, that I've been doing different things in the Eurovision bubble. And now this is also a new, a new uh, job for me. And I'm really looking forward to it.
0: Yeah, and I'm wondering, um, you know, there's always artists that after they've competed in Eurovision, they go one of two ways. Either they honor and love the fact that they've been part of it for the rest of their career, or they pretty much pretend that it, you know, never happened. For you, you've been someone who has really, you know, honored it and really been happy about talking about it. What, what is it about Eurovision and the fans that, you know, is so special that makes you want to c come back to it all the time?
2: Yeah, you know, um, I think the because I, I always dreamed about representing Finland in Eurovision Song Contest, and I have to tell you this because my mom found a no notebook from school when I was 12 years old, and uh, there I had been writing one day I will represent Finland in Eurovision Song Contest. So it it was really a dream come true. Yeah, and. Uh, Then I was there representing Finland and I loved every second of it. And I think that I even start to love it more after the experience, you know. And as I said, like once in the bubble, you never want to get out anymore. So then I just uh, kept coming back, you know, like the fans always booked me to Eurovision parties. I was at Pride festivals performing. Um, so they were really, I became a fan favorite, you know, they love me, I love them. And here we are many years later.
0: Yeah, and what can we expect from you when you're the online host? What are you going to be doing? Are you going to be do you, you know, what is your plan for Rotterdam?
2: <clears throat> My plan, yeah, definitely take all the viewers backstage, give them uh, amazing behind the scenes material, fun stuff. It's going to be a really feel good TV show. We're going to meet the artists on the red uh, red carpet and we're going to do funny stuff with them. I want uh, the viewers to get to know the artists.
0: Nice. Yeah. That's yes. what we're going to be doing as well. Do you have any tips for us? Like any survival tips for two weeks of Eurovision?
2: Oh, Yeah, because it's, it's funny, but it's also exhausting, but just, uh, yeah. Bring all the good vibes and all the energy you got because, um, it's one hell of a ride, but it's going to be fun. I think you are going to love it. Of course, you won't be tired. You will just love it.
0: Yeah, and I'm also wondering, um, of course, in 2013, when you competed, uh, Marry Me, of course, with the iconic kiss in it was a big thing there. Now, of course, this year, we're seeing that the theme of LBGT rights still in the eastern parts of Europe. You know, we see it happening with Russia's entry this year. We see it happening with Latvia and North Macedonia. Um, it's, it's sometimes feels like some things haven't changed in eight years' time, some things have, clearly. But what advice would you give to artists who are dealing with that kind of you know, commentary uh, from outside sources?
2: Yeah, that's really tricky. I also, you know, um, back in 2013 when I, we did The Kiss, because we wanted to show the world that we think that love is something for everyone. Uh, and we wanted to spread it, we wanted to spread good vibes and, and love and, and just make it nice, you know. Um, and some people, I remember I got so much hate, but also so much love. And it really was a shock to me how uh, old school some parts in Europe actually are. And I think uh, that's the reason why we shouldn't stop. We should just keep on doing this work because there's still a lot to do and we should not be afraid for it. We should just uh, try to bring it out there. So I yeah. still
1: have one question for you, because G.J. and I have been talking about this, but what do you think are the good ingredients of a perfect Eurovision song?
2: Uh, ooh, yeah, so the thing is for me, um, I I am not a ballad girl. I love the up-tempo songs and I love the strong women, so all my favorite Eurovision songs is like Elena Paparizou with my number one, Carola with Fongraven Stormwind, uh, 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 Ruslana wild dances so it's really like the pop song the energy the good choreography that's what I love and then the song has to be good but the show has to be just as good or even better so that's that's what I love
0: well we've got quite some up tempo, you know pop songs in this year's entries can you give us a little sneak peek who you really love
2: Oh there's a, there's a lot of songs that I that I love this year. Uh, but I think now since I'm going to work there, I, I don't want to tell my favorites. <laughs> but no, 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 that's maybe. that's why I'm
0: that's why I'm saying which are some uh, of the ones you love because you have to be impartial yes. because you're a part of Eurovision now.
2: Yeah, exactly. But um but um I because my heart always beats a little extra for the uptempo songs and the show numbers.
0: Mm -hmm. Nice Is there um, it's Without spoiling us Which one Can you t Is there a song in there Where you were like Ha oh, I wish I could have done that In this year's uh, entry
2: Oh in this year's Um uh... Yeah, maybe. I think there are some songs that I could see myself do as well that would suit for me, definitely.
0: And of course, Krista, before we let you go, because you just came back, you have a suitcase to unpack, a new suitcase to pack, and of course spend time with your lovely boyfriend. And of course, I have the final question. If both yeah? Finland and Netherlands make it to the finale, who are you voting for?
2: Oh my God, that is a hard question. Um, your, uh, your listeners, are they mostly from the Netherlands? We, yes.
0: we, you know, we are impartial here. We're wondering because we <laughs> want to know what you're doing because of course you're Finnish. Your boyfriend is Dutch, you know, what are you voting? If, the if they both make it to the final,
2: if they both make it to the final, I will vote for them both. <laughs> yeah, but of course my heart beats for the Finnish boys. I must be honest, of course. I, th I think um, they are amazing. They have great energy.
0: Awesome. Well, Krista, I'll see you back on television because of course we do our weekly Skype sessions where I tell you all the latest news on OutTV every week at Wednesday at 8 p.m. Yes. And then, of course, you are starting your own Krista Calling series on the Eurovision YouTube, right?
2: Yes, woohoo, I cannot wait. Ik kan niet wachten.
0: Very nice. And of course, we'll meet up in Rotterdam for a good cup of tea.
2: Yes. Yes, of course. All I'm right. Really Chris. looking forward to it.
0: Well, Krista, thank you so much. I have to say, once again, it's an honor to spend some time with a Eurovision and Melfest legend. And uh, I'll see you very, very soon.
2: And I'll be watching. Thank you so much, guys. It was fun. Ja, dat was Christa Siegfried.
1: Heel gezellig om een keer met haar te kunnen krijgen. Ja, voor mij, natuurlijk, wel de eerste keer. Hartstikke leuk, mensen. Super, super
0: leuk. Het was gewoon een duo-interview, want uh, af en toe hoor je lekker haar uh, nieuwe, oh. nieuwe schat van een Lizzie erbij. Heel uh, schattig, een schattig ja. keertje. Ontzettend leuk om. Ik heb best wel wat geleerd nog van, van dit interview. Gewoon, weet je, hoe je zeg maar de spontaniteit behoudt als je twee weken lang jezelf dood moet gaan repeteren... straks tijdens het Songfestival. Uh, dat soort dingen vond ik echt... Als oh, er nou toch uiteindelijk toch meer Fins of Nederlands is... Ik vond, het, ik vond dat ze daar heel slim antwoord ja, op, heel ik op Ja, heel diep dacht, Ik dacht, ik ga het proberen, maar het lukt misschien niet. Uh, ja, super tof. De komende weken kun je dus lekker kijken naar OutTV... die vanaf deze week ook uh, gratis te zien zijn op de meeste Nederlandse providers. Uh, elke woensdagavond zie je Christa en Jens Geerts... en mij uh, bij Christa's Road to Eurovision. En nog wel heel erg tof nieuws, Marco. Nou, over twee weken staan wij naar Ahoy. Over twee weken gaan wij naar Ahoy. Het ja, is dus wel voor één ochtend. Hè, in eerste instantie. Maar op 22 april mogen wij uh, een kijkje gaan nemen. Een mm -hmm. uh, backstage. Want dan is het decor bijna af. En krijgen we een presentatie. Uh, in ieder geval met wat, wat, wat feitjes over hoe dat hele decor naar elkaar gaat. Nou, voor zo'n tech-nerd als ik die heel erg goed gaat op lampen, LED-lampjes, led, -lampjes, LED alles erop en eraan. Ben ik toch wel heel benieuwd en, uh, hoe dat decor er dan echt uitziet. En, uh, want we hebben deze week te horen gekregen... dat het het breedste en grootste decor wat ooit in Ahoy is. Ja, heeft het staan. wordt zelfs
1: over de tribune heen gebouwd, omdat het ja, eigenlijk
0: niet past. 52 meter breed is ja, het. Uh, tof om te weten ook is dat er een speciaal lichtplan is ingebouwd... al op de eerste en tweede ring. Dat als er straks toch geen publiek bij oh, mag ja. kan zijn... Er wordt het direct opgeschenen, zodat je de lege stoelen niet ziet. Zodat je de lege stoelen niet ziet, dus dat is ook wel zuur. Super cool om te gaan zien hoe we dat uh, gaan zien. Over twee weken dus een speciale reportage... van onze uit uh, Rotterdam. Uh, 22 april mogen we in ieder geval even... een klein voorproefje gaan proeven hoe het is. En uh, nou je weet het, twee weken lang... gaan wij sowieso vanuit Rotterdam een podcast maken... elke dag. Uh, of we dat vanuit het perscentrum doen... of vanuit online. Uh, dat moeten we nog, eens nog even afwachten... want het is, uh, er zijn gewoon maar 500 plekjes dit jaar. Maar we gaan in ieder geval twee weken lang... vanaf 7 mei je met een dagelijkse podcast. Hier bij Dingendong, de podcast. Uh, vergeet ons niet ook te volgen... op op www.songfestivalpodcast.nl... en @dingendoncast hè de komende weken.
1: Ja, want als we, dan, als we ergens zijn... Dan, dan melden we het daar ook. Uh... Melden
0: we het zeker. En dus morgen krijg je nog een extra aflevering... met de zes finalisten die we sowieso terugzien... in Eurovision. Nog 35 dagen, dan hoor je te deum Dan zijn de eerste tien, tien finalisten bekend... die zich hebben gekwalificeerd... voor het Songfestival 2021. En wie gaat er dit jaar winnen? We gaan het meemaken de komende weken... Ik heb er ontzettend veel zin in. Marco, jij ook toch? Ik heb er mega veel zin in. Dan zien we je volgende week weer terug hier bij Dingen dan. Doei! Tot volgende week!